0: שלום וברכה. אנחנו עוסקים uh, במאמר uh, מתוך מצילות בלבבה, מאמר אמונת חכמים uh, מאי. Uh, בפרק הקודם אנחנו עסקנו בהגדרת המושג אמונת חכמים. דיברנו על ההבדל המהותי שקיים בין החכם לבין נביא. הנביא הוא uh, למעשה מוכיח לנו שהוא נביא, ואחרי שהוא מוכיח לנו שהוא נביא, אז אנחנו חייבים להקשיב לכל מה שהוא אומר לנו בלי בכלל להתייחס לתוכן הדברים ומה הוא אומר. לעומת זאת החכם אין לנו חובה לשמוע לדברי החכם, יש לנו חוכמה, חובה לשמוע לדברי החכמה, החכם אומר דברי חכמה, דברי חכמה כל עניינם שהם דברים שניתן לבחון אותם, ניתן לברר אותם, ואין לנו חובה להתייחס לאמירה מצד היותו החכם והאדם עצמו, אלא לדברי החכמה שאומר החכם. הדבר הזה הוא משפיע על כל התפיסה של אמונת חכמים, כי משמעות ה... המושג אמונת חכמים זה לא שאנחנו אמורים להקשיב לחכמים ולהאמין לדבריהם ולקבל את דבריהם ולא הבנה ולא הצברה אדרבה ואדרבה מסביר הרב אמונת חכמים עניינה היא ההכרה והאמונה שמה שאומרים לנו החכמים הם דברי חוכמה מה שעומד מאחוריהם זה דברי חוכמה שצריך לברר ניתן לברר אותם והדבר המשמעותי הצד השני של הדברים שביכולתו שביכול, של האדם אם הוא יעמיק ויברר י... י... את הדברים ו... וידעו כאן, נוכל באמת להגיע להבנת דברי החכמים. זה הקביעה הבסיסית של הדברים. בפרק היום אנחנו נמשיך בנדבח הבא בדברי הרב, והוא עניין החתירה לאמת. נדבר מעט על החתירה לאמת, ועשו את המקורות שאינם מופיעים בדבריו של הרב, כי החתירה לאמת הוא מושג מאוד מאוד מרכזי. כל אדם צריך, אולי אפשר להגיד אפילו הוא חייב, לחתור ולברר את האמת. אסור לראה מאיש אלא רק לאהוב את האמת. זו הייתה דרכו של הרמב״ם, דרכו של רבי אברהם בן הרמב״ם, וזו גם הדרך שבה אה, צעד הרב. היטיב להגדיר את הדברים האלה אה, רבי אברהם בן הרמב״ם בספרו מספיק לעובדי השם. ספר מספיק לעובדי השם הוא ספר מאוד מאוד גדול של רבי אברהם בן הרמב״ם, שלצערנו הרב נשאר לנו ממנו אך ורק אה, חלק אה, קטן. לפני שנים רבות כבר יצא חלק שעסק בצד המוסרי, חלק מהצד המוסרי, מהדורת ששון. אה, ולפני איזה עשרים שנה יצא חלק הלכתי במהדורת ניסים דנה שהחלק הזה יש בו דברים מאוד מאוד חשובים ומעניינים נשארו עוד כמה דברים שעם השנים מוצאנו בקבצים שונים של הישיבה מתוך הספר המספיק לומדי השם וחבל על ידי הדין כי הספר הזה היה הכיל כנראה עשרים חלקים או משהו מעין זה שנשאר לנו ממש מעט מהם הרמב... הרבי אברהם בן הרמבין, ולחלק ההלכתי, מגדול במקום אחד את דרכו, ונשאף אל האמת, אשר יתעלה אינו רוצה זולתה. הגדרה מאוד מאוד חדה, מאוד מאוד נוקבת. אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, אנחנו נשאף אל האמת, אשר יתעלה, הכוונה הקדוש ברוך הוא יתעלה, אינו רוצה זולתה. הדבר, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא רוצה את האמת, לא רוצה שום דבר אחר. השם אלוקים אמת, הרצון של הקדוש הוא מהאדם, שהאדם ישאף כל הזמן לאמת. כפי שהוא יכול להשיג אותה בשכל שלו כמובן בהתאם למגבלות של האדם הדבר הזה הוא דבר שחוזר על עצמו פעמים רבות הן בכתבי הרמב״ם והן בכתבי רבי אברהם אה, בן הרמב״ם אה, דבר שמאוד אה, בא לידי ביטוי, אה, בא בו לידי ביטוי הרעיון הזה זה בעניין שחכם חוזר בו הרמב״ם בהקדמה שלו למשנה הוא מסביר את דרכו של רבי, למה לפעמים אנחנו יכולים להראות במשנה שרבי אומר וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי או משהו מעין זה, הוא אומר לנו הרמב״ם בהקדמה למשנה אבל קביעתו סברת אדם מסוים וחזרתו מאותה סברה כגון המראות, בית שמאי אומרים כך ובית הלל אומרים כך וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמי, כדי ללמדך אהבת האמת ורדיפת הצדק לפי שאלו האישים הגדולים החסידים המשכילים המופלגים בחוכמה שלמי הדעת כאשר ראו דברי החולק עליהם נכונים יותר מדבריהם והגיוניים יותר <coughs> נכנעו וחזרו לדעתו ראש אגב וקל וחומר שר בני אדם כשיראה שיריבו צודק שייכנע ואל יתעקש וזהו דבר השם צדק צדק תרדוף ועל זה אמרו חכמים הוי מודה על האמת ברצונם לומר אף על שאתה יכול לחלט לחלץ את עצמך בטענות ויכוחיות. אם תדע שדבר יריבך הוא האמת, אלא שטענתך נראית יותר מחמת חולשותו, או בגלל יכולתך להטעות, חזור לדבריו וחדל להתווכח. על היסוד הזה הרמב״ם חוזר פעמים רבות, נביא עוד דוגמה בפירוש המשנה לאבות, בפרק ההלכה ו', הוא מדבר על מעלת החכם, ולא תהיה בו עיקשות, אלא כאשר ישמע האמת, יקבלה. ואף על שאפשר לו לדחות ולהתווכח ולהטעות, לא ייטב זה בעיניו. והוא מורו, הוא מודה על האמת. וכן, ההודעה על האמת, להודות לאמת, גם אם האמת זה מוכחת לך עכשיו כנגד מה שאמרת קודם, זוהי אחת מדרכיו של החכם וזה דרכו, אנחנו יכולים לראות את זה, עוד ראינו את זה בתלמוד, רואים רב, רב אשי, מהדורקאמה, מהדורבאטה, הרמב״ם עצמו חזר על דבריו, חזר כל פעם, רואים תיקונים, עשרות ומאות תיקונים שהרמב״ם תקיים בכתביו לאחר מכן, וחזר בו מדבריו. והחזרה <חזרה> מן הדברים, במקום שאתה רואה שהאמת היא לא כמו שאמרת קודם, זוהי אחת ממעלותיו של החכם. הרבי אברהם בן הרמב״ם חוזה על זה במספר מקומות, אני מפנה את המעוניינים לראות במאמרו של הרב כרמיאל כהן, בתוך מעליות קפה, בקובץ שהוצאנו לציון 800 שנה לרמב״ם אז שם זה כל הספר חוסק בענייני, בענייני הרמב״ם. יש מאמר מאוד חשוב של הרב כרמיאל כהן על המורשת ההלכתית, המורשת ה... בכתיבתו של רבי אברהם בן הרמב״ם. הכוונה על הספר מספיק עובדי השם. אחד מהפרקים שלנו חתירה על האמת, שחוזר על עצמו, הרעיון חוזר על עצמו הרבה מאוד פעמים. נקרא עוד מתשובה של רבי אברהם בן הרמב״ם, תשובה פ"ב, <coughs> <coughs> כאשר הוא עונה <coughs> <הוא נשמה> שם לשאלה, סליחה, <coughs> 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 כי זהו מעשה אנשי הדת שהם עוסקים בתורה לשמה. כלומר בקשת האמת, לא בקשת הניצחון ואין גנאי נדבק בחכם כשהוא חוזר משגיאה שנקרתה לו מטעות בדבר שהאמת נעלמה ממנו אדרבה, הוא מקבל שכר מנהל יתעלה על החזירתו מטעותו כשנתברר לו שטעה כשם שהוא מקבל שכר באמת, על החזיקו באמת כשההקש מורה על אמיתותה כן, אז אנחנו רואים שוב את אותו רעיון שחוזר על עצמו כמה וכמה פעמים ככה גם עיד אברהם על עצמו שזו הייתה דרכו אפילו השיב, הק... השיב עלינו הקטן שבתלמידינו האמת, הודינו לו כמו שציוו נושא קבלת הדת עליהם השלום והווי מודה על האמת. ככה גם מעיד על דרכו של הרמב״ם, ככה מעיד הרמב״ם עצמו, סליחה, הרמב״ם עצמו מעיד על עצמו שככה הייתה דרכו באיגרת שהוא כותב לרב שמואל בן עלי ראש ישיבת בגדד אפשר לראות את זה באיגרות הרמב״ם וככה גם רבי אברהם מעיד על דרכו של אביו, נקרא שהוא מתוך המספיק לעובדי השם שדווקא שם זה מאוד מאוד מעניין, מדובר על נטילת ידיים ביום הכיפורים ובתשעה באב. זוהי הלכה שהרמב״ם אמר שלא נוטלים ידיים, ורבי אברהם חלוק על אביו, ובמקום שהוא חלוק על אביו הוא מביא ראיות לדבריו, והוא אומר, זהו יהיו נכון מדויק, שאין מחלוקת לגביו אצל מי שאינו מבין אותו שיש לו פניות, ולו שמר אותו אבא מרי ז"ל, היה מודה בו כפי שציווה והווה מודה על האמת, והרי תמיד ראיינו ז"ל בבירור, מסכים אל הקטן שבתלמידיו לגבי האמת. אם כן, זוהי הדרך, והאדם חייב להתעלות מעל הנטייה, ישנה נטייה טבעית לאדם לאהוב את הדברים שהוא אומר, ולא לחזור בו, כי הדבר הזה מהווה איזושהי הוגנות. על כל הדברים האלה מעידים חכמים ואומרים, ובהם מודה על האמת. היכולת של האדם להתעלות מעל הדברים האלה, לאהוב את האמת, לחתור את האמת, לחתור אל האמת, זוהי מעלה מאוד מאוד משמעותית ומרכזית. אחד המקורות המרתקים החשובים, הוא לא מובן אמנם במאמר פה אבל הרב חוזר עליו פעמים רבות והביא אותו הרבה מאוד פעמים בעל פה ובכתב זה אה, המאמר של רבי אברהם בן הרמב״ם מלגדות אגדות חז"ל. ישנו מאמר נפלא של רבי אברהם בן הרמב״ם על אגדות חז"ל ששם רבי אברהם אומר דברים מאוד מאוד מרכזים ומשמעותיים נקרא מתוך דבריו <coughs> דע כי חייבת לדעת כל מי שירצה להעמיד, להעמיד דעת ידועה ולישא פני הומה ולקבל אותו בלי עיון והבנה לעניין אותו דעת אם אמת איתה אם לא כן מי שיקבל את הדברים בלי לעיין בהם אלא רק נילל מי שאמר אותם אומר רבי אברהם, אומר רבי אברהם שזה מן הדעות, הר, הדעות הרעות והוא נעשה מדרך התורה וגם מדרך השכל ואינו רואים מדרך השכל מפני שהוא מתחייב גירעון וחסרון בהתבוננות מה שצריך להאמין בו ומדרך התורה, מפני שנוטה מדרך האמת ונוטה מעל קו הישר. אמר השם יתברך, לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול, וצדק תשפוט, ואמר לו לא, תכירו פנים במשפט. עכשיו שימו לב למשפטים הבאים, ואין הפרש, אין הבדל, לקבלת אותו דעת לעמידה ולא ראייה, או בין האמין לעומרה לא ונישא לו פנים וניתן לו, כי האמת היא טוב ולא ספק. מפני שהוא אדם גדול כאימן וחלקול ודרדה, שכל זה נוראי אבל אסור. גם אם אנחנו נחשוב שהאדם, אנחנו רוצים לקבל את הדברים, האדם הזה, איך הוא יכול איתו, זה אימן וחלקול ודרדה, מדובר פה על ענקי עולם. אלו מובאים בספר מלכים, מלכים א', ששלמה ויחקם מכל האדם, ואפילו גדל מאימן חלקול ודרדה בני מחול, שהם היו נחשבים לחכמים באנשים. אז אם אנחנו נחשוב שהאדם הזה, איך אדם כזה יכול לטעות? אנחנו חייבים לקבל את דבריו. אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, הדבר הזה הוא אה, אסור, אסור לעשות, וגם מדרך השכל וגם מדרך התורה. וממשיך רבי אברהם בן הרמב״ם, ומדאים לנו את הדברים מדרך מאוד מאוד מעניינת. ולפי הגדרה זו, לא נתחיל מפני גודל מעלת חכמי התלמוד ותמונתם לשלמות תכונתם בפירוש התורה ובדקדוקיה ויושר המראיה, בביאור כללי עופרתיה. שנטען להם ונעמיד דעתם בכל נמריהם, ברפואות ובחוכמת הטבע והתכונה ולהעמיד אותן, כאשר נעמיד אותם בפירוש התורה, שתכלית החוכמה בידם. אומר לנו רבי אברהם בן הו רבותיי היקרים, כשאנחנו מסתכלים בתלמוד, יש לנו בתלמוד כל מיני דברים שהם לא קשורים לחוכמת התורה, או בחוכמת התורה ואיך אנחנו צריכים להתייחס לדברים בחוכמת התורה, אבל ביחס לחוכמת התורה יש להם סמכות, יש להם כללים, יש בהם מסורת, יש להם את הידע, יש להם את היכולת, תכלית חוכמת מאיך אנחנו מתייחס לדברים האלה של חכמים? ואז הוא אומר, אנחנו לא צריכים לקבל את דבריהם. לא חייבים. ואתה התגונן, ואז הוא מביא שם ברייתה. הברייתה היא ברייתה מאוד מאוד מעניינת. ברייתה שבה יש מחלוקת בין חכמי אומות העולם לבין חכמי ישראל ביחס למהלך השמש. לפי חכמי אומות העולם, השמש, לפי התפיסה של, של ימי קלם, השמש מקיפה את כדור הארץ. התפיסת חכמי אומות העולם הייתה שהשמש מקיפה את כדור הארץ. אז איפה נמצאת השמש בלילה? היא נמצאת מתחת לכדור הארץ. מתחת לכדור הארץ התפיסה הייתה כנראה תפיסה של משטח, וגם עם כדור לפחות הוא לא מיושב למטה, אז השמש נמצאת מתחת לכדור הארץ, היא משלימה סיבוב שלם. שיטת חכמי ישראל הייתה ובוקח עלוני רקיע שבעצם למעשה עם כדור הארץ פה אז השמש עושה תנועה של חצי עיגול במהלך היום ממזרח למערב חוצה את עובי הרקיע יש עובי לרקיע היא חוצה את עובי הרקיע וחוזרת חזרה מעל הרקיע ולפנות בוקר היא חוצה חזרה את הרקיע ומתחילה לזרוח בקיצור יש פה תנועה מעין זו אז זו שיטת חכמי אומרות העולם ורבי אומר ש... שדברי חכמי אומות העולם הם יותר נכונים מדברי חכמי ישראל. הוא מקבל דברי חכמי אומות העולם, ויש לו גם ראיה. מה הראיה שלו? הראיה שלו, שבלילה המעיונות רותחים. עכשיו, מה זה, כמונ... ככל הנראה, הכוונה שלו לעובדה שהים שה... בלילה יותר חם. יש לזה דבר מדעי. אבל הוא חשב, הסברה הייתה שכאילו השמש בלילה מחממת את המים מלמטה, לכן המעיונות רותחים. אז אם כן, אומר לנו רבי אברהם בן הרמב״ם, מתי התבונן מה שהוראונו בבית הזה או מה יקר עניינה שלמדו? כי רבי לא הבין בדעת אלו אלא מדרך הראיות בלי להשים עליהם לא לחכמי ישראל ולא לחכמי אומות העולם לא מנהלת ומי אמר את זה, הוא הלך לפי הראיון והכריע דעת חכמי אומות העולם מפני ראייה זו שחשד כי ראייה מתקבלת שביום הראיונות צוננים ובלילה הראיונות רותחים והתבונן חוכמת זה הסוד, כי רבי לא פסק כדת חכמי העולם, אלא שהכריע דעתם מדת שיקול הדעת ברעיה שזכרנו. הוא לא הכריע חכמי עבוד עולם יותר צובטים על משהו קטגורי. היה לו ראייה, ועל פי הראייה הוא הכריע. הוא באמת נקרא אדון זה רבנו הקדוש. כי האדם שישליך מעל פניו השקר, ויקיים האמת, ויכריענו לאמיתו, ויחזר בו מדעתו שיתבאר לעופך, אין ספק כי קדוש הוא. כן, אז הדוגמה הזאת היא דוגמה מאלפת. למה היא דוגמה מאלפת? כי מדובר פה בדבר שהוא באמת מופיע על זה שיטת חכמי ישראל מאוד מאוד ברורה, מאוד מאוד נוקבת. מדובר פה על משהו שהוא לא מהתורה, ואמרנו אנחנו נצטרך בהמשך להרחיב את הדברים לראות מה אנחנו עושים ביחס ל... לענייני התורה. והראייה פה היא ראייה מדעית שנראתה לרבי ועל פי הוא הכריע. עכשיו יפה פה שגם זה לא נכון, זה לא נכון והראייה לא נכונה, כל הדברים לא נכונים, אבל זה לא משנה. כי העובדה שרבי קיבל את הדברים האלה ורבי אה, הסביר את הדברים האלה על פי ראיות, וזה היה הדרך וזו התפיסה שאדם צריך ללכת בה. אה, יש תפיסות כאלה שסברו שכל מה שאמרו חכמי ישראל בתלמודים, תפיסות, תפיסות בראשונים ובאחרונים, שכל מה שנאמר בתלמוד הכל הוא ברוח הקודש. כשאנחנו אומרים שהדבר הוא ברוח הקודש, הדבר הזה כבר מוביל אותנו למישור של הנבואה, אם תזכור מה שדיברנו בהתחלה ובפרק הקודם. רוח הקודש זה נבואה, רוח הקודש לא צריכה ראיות, דברים שנאמרים ברוח הקודש לא צריך להוכיח אותם ולא צריך לברר אותם. והיו כאלה שסברו שכל מה שאמרו חכמי ישראל, כל מה שמופיע לנו בתלמוד, בשבוע התנאי והמורים, זה הכל וככה צריך להתייחס לזה, אסור לפטפל בדברים, אי אפשר להוכיח כנגדם, ולא צריך בכלל להוכיח, ולא צריך לברר אותם. אז רבי אברהם בן הרמב"ם מחלק באופן מאוד 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 ברור בין שתי קבוצות. הקבוצה אחת זה דברי התורה שאליה שבא... עוד נצטרך להתייחס, ודברים שהם לא דברי התורה הם בכלל לא קשורים לכוח ולסמכות, כבר אני רומז לאיפה אנחנו נצטרך להוביל את הדברים ביחס לחכמי התורה, לא שייכים לכוח ולסמכות שיש לחכמי התורה. ובהם אנחנו צריכים, בוודאי שבהם אנחנו צריכים לשפוט את הדברים על פי הסברה, על פי מה שעומד בפנינו. היו תפיסות אחרות כאמור, לדוגמה אמר שאני אדגים את זה בהם, דבר מאוד מאוד יפה. בתחילת פרק שביעי במסכת גיטים, פרק מי שהחזוק עוד יעקוס, אז יש לנו אה, רשימה של כל מיני רפואות שמופיעות, רפואות שמדהים לנו אה, חזק. מה צריך להיות היחס לרפואות האלה? הגאוני, בעקבות המר"ם, אומרים שהרפואות האלה זה מה שהיה, יש תשובה של הגאון. שהרפואות האלה זה היו רפואות המקובלות באותם ימים, וחכמים הביאו אותם כדי להראות לנו שלא נעדרה מהם שום חוכמה. כל, הם הכירו את כל החוכמות, כולל את חוכמת הרפואה, אבל אם בימינו אנחנו רואים שהרפואות האלה לא עובדות, או שיש רפואות טובות מאלה, ודאי שאנחנו צריכים ללכת לפי הרפואות המוכחות. אבל עכשיו, בחידושי הגדול שלו, בתחילת פרק 70, אז הוא מביא דברים ביחס לרפואות האלה, ואומר, ורפואות האלה בדוקות ומונסות למי שמבין ענייניו. שדבר, חייב להיות שכמו קודם רבותינו, הוא אומר שמה, הדברים האלה ודאי אמת. יכול להיות שאנחנו לא מבינים מה הם רצו, אבל הדברים האלה בוודאי אמת. ולמעשה שני הדברים מובילים לאותו לא מקום, אבל אפשר של הדברים. תפיסת רבי אברהם שהדברים האלה דברי חכמה, ויכול להיות שיש להם טעות ואנחנו צריכים לברר אותם, ובוודאי שהם קשורים לדבר שהוא או אמת או לא אמת, אנחנו צריכים לברר אותו לעומת תפיסות אה, אחרות. אם כן ראינו שחובת האדם זה לחתור לאמת, זה רצון השם, הדבר הנכון ביחס לכל דבר שהוא, ו, אה, וצריך לקבל את הדברים ולברר אותם לפי אה, עניינם ולא לפי מי שאמר את הדברים האלה. ראינו את זה אצל רבי אברהם שהוא את זה בעיקר לא בחוכמת התורה, אבל לכאורה אם אנחנו אמרנו קודם לכן שגם חוכמת התורה זה חוכמה ודברי שכל, אז אנחנו גם ביחס לחוכמת התורה צריכים להפעיל לכאורה את אה, אותם כללים. הדבר הזה מוביל אותנו לכמה שאלות עובדות משקל, מה זה בכלל אמת? אה, האם שייך לומר אמת על דברים שהם קשורים לסברה? כשאנחנו באים לדבר על מהלך השמש, אם השמש הולכת ככה, הולכת ככה זוהי נקודה שיש לה תשובה מציאותית, אפשר ל... נייטיז, ספר וניכזה, אפשר למדוד, אפשר לראות, אפשר לתצפה. כשאנחנו באים לדון על שאלות מתמטיות, שאלות מתמטיות יש להן תשובה אחת, תשובה מאוד מאוד ברורה, אחת בדרך כלל, יש פה תשובה. יש אמת ויש מי שטועה בתרגיל, יש מי שלא טועה בתרגיל, זה דבר שאפשר לברר אותו. אבל כשאנחנו באים לדבר על דברים שקשורים לסברה, קשורים לתפיסת עולם, דברים מעינינו, מה שייך שם? המושג אמת, זו שאלה מאוד מאוד גדולה. האם הדבר הזה נכון? אמרנו, אמרתי, עכשיו, לא לפני הרבה זמן, שהדבר הזה נכון בכל דבר. רבי אברהם דיבר על התורה. האם יש חילוק בין עכשיו דברי חכמים בענייני תורה לבין דברי חכמים בדברים אחרים? האם גם את אותם כלים של הבירור לאמת והחתירה לאמת וללכת לפי מה שאנחנו מסיקים ומבינים, זה נכון גם ביחס לחכמי התורה? האם אדם יכול לחלוק על רבותיו, בתנאי שיש להם את הכוח, את הכוח לדברים האלה? Uh, הדברים הללו הם דברים מאוד משמעותיים שצריך לברר אותם, ובעזרת השם נדון בהם בפרקים הבאים.